0: Und in meinen Kursen und Programmen geht es genau darum. Mit meinen Übungen und Meditationen bringe ich auch Dich immer mehr in Dein Potenzial, in Deine Befreiung, in Dein Strahlen, sodass auch Du Dein selbstbestimmtes und freies Leben führen kannst, sodass auch Du von der Raupe zum Schmetterling werden kannst. Schön, dass Du zuhörst. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Post. Podcast wie Wonderful and Magic, liebe deine einzigartige Großartigkeit und ich habe dir heute wieder einen wundervollen Interviewgast mit einem ganz, ganz spannenden Thema mitgebracht. Bei mir ist die liebe Katharina Siegmann und die Katharina ist unter anderem patchwork Familienexpertin. Katharina, herzlich willkommen bei mir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Katharina, magst du selbst noch einmal erzählen, was du so machst, wenn es um das Thema Patchwork-Familie geht? Und vor allem, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, also das Thema äh, bot sich mir direkt in meinem Leben an. Also ich habe mich vor ungefähr 20 Jahren in einen Mann mit Vergangenheit verliebt <lacht> und war selber gerade frisch verheiratet und hatte eine einjährige Tochter, als er mir über den Lebensweg lief und äh, die Liebe hat mich tatsächlich so erwischt, dass es da keine Frage gab. Ich habe mich dann also getrennt. Wir sind zusammengezogen und haben unsere beiden Töchter, er hatte aus erster Ehe auch eine Tochter, ich hatte eine Tochter einfach ähm, gemeinsam großgezogen und somit waren wir eine Patchwork-Familie und haben vor 14 Jahren noch ein gemeinsames Kind bekommen. Also ich lebe seit 20 Jahren selber in einer Patchwork-Familie und das war teilweise so heftig und so schlimm, dass ich dachte, irgendwie zu irgendwas wird das gut sein, mhm. ich schreibe vielleicht mal ein Buch drüber. Ich bin von Haus aus Journalistin und Autorin und habe dann in den heftigsten Momenten hier immer gesessen und ich schreibe da ein Buch drüber. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, wir hatten so eine Familiensituation und dann hat meine Stieftochter mal so richtig ausgepackt und gesagt, so und jetzt hört ihr mir mal zu, ich erzähle euch jetzt mal, wie ich das hier alles sehe. Wow, wie alt war sie? Sie war zwölf. Okay. Es war echt heftig, uns standen wirklich die Münder offen und die Idee für mein Buch war geboren und ich dachte, man muss mal Kinder und Jugendliche befragen, wie mhm. eigentlich das Leben in Patchwork-Familien sehen. Und ich hatte nicht so richtig Lust, das alleine zu machen, deswegen habe ich mir Jan-Uwe Rogge ins Boot geholt, der ja schon viele Erziehungsratgeber geschrieben hat, der war dann auch äh, einverstanden und wir haben dann ein gemeinsames Buch daraus gemacht, ich habe Kinder und Jugendliche befragt und war wirklich total begeistert und geflasht von deren Ehrlichkeit und von deren Klarheit auch, wie es so läuft bei ihnen zu Hause. Und wie oft die auch wirklich mit sehr sehr großer Klarheit sagen konnten, was ihnen gut täte und was für sie eine gute Idee wäre und so weiter. Also dieses Buch äh, ist erschienen und es ist wirklich richtig cool geworden, weil diese Perspektive auf die Sicht der Kinder, die gab es eben vorher noch nicht. Wow. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich als Coach weiterzubilden und weil die Situation in meiner eigenen Familie wirklich sowas von äh, bunt und farbenprächtig in alle emotionalen Richtungen ging, <lacht> habe ich irgendwann gedacht, jetzt bin ich schon Coach. Da mache ich doch am liebsten Patchwork-Coaching, weil das, was ich erlebt habe, das möchte ich unbedingt anderen ersparen. Also wir haben uns die Mütze geliefert über Monate und Jahre und wir haben gelitten als Erwachsene. Die Kinder haben gelitten. Es war wirklich total ätzend, weil ich diese ganzen Sachen, die ich dann im Laufe der Jahre gelernt habe, die mir immer wieder klar geworden sind, einfach auch noch nicht wusste. Also habe ich vor zwei Jahren angefangen, ein Online-Programm für Patchworker anzubieten, ähm, wo es in erster Linie darum geht, eine andere Perspektive auf Patchwork zu bekommen und wirklich einfach immer öfter sich so ein bisschen rauszuziehen und so wie von oben drauf zu gucken. Weil was ganz oft passiert, wenn man da nicht achtsam ist, ist, dass man, dass es immer so über einem zusammenschlägt. Mhm. Dann kommen die Stiefkinder reingepoltert. Eigentlich war man da noch gar nicht vorbereitet. Wenn die Stiefkinder da sind, ist der Partner immer so komisch, weil natürlich ganz oft die vorige Beziehung nicht verarbeitet mhm. wird, dass es ganz oft noch, noch so versteckten Schmerz und Verletzungen gibt. Die sind dann gepaart mit Schuldgefühlen, was dann dazu führt, dass der Partner oft Sachen macht, damit bloß die Kinder glücklich sind. Mhm. Meine Partnerin fällt hinten runter, ist total frustriert, hat das Gefühl, sie hat sich das irgendwie alles anders vorgestellt. Mhm. Und warum hat sie keiner gewarnt? Ich habe mich <lacht> immer gefragt, warum hat mich keiner gewarnt? Vor der Spezies Ex-Frau, ja, warum hat mir keiner gesagt, wie schlimm das werden kann, wenn wenn da Schmerz die große Frage ist? Naja, also in meinem Coaching-Programm geht es einfach darum, dass man solche Sachen wirklich anders angehen kann, dadurch, dass man einmal in der Vergangenheit aufräumt, ja. sich das nochmal einmal anguckt und wirklich einmal nochmal in den sauren Apfel beißt und guckt, was hat mich so verletzt, was hat uns so blockiert miteinander, und diesen Schritt auch würdig, dass man sich getrennt hat, um einfach das wirklich, ich sag immer, den Deckel auf die Schachtel zu packen und die wirklich gut aufgeräumt ins Regal zu stellen. Mhm. Weil wenn diese Schachtel immer auf ist und dieser Konflikt immer noch so vor sich hin schwillt, dann gibt es immer Konflikte, die mit der Realität im Hier und Jetzt gar nichts zu tun haben.
0: Ja, ja, das kann ich mir leibhaft vorstellen und ja. das sehen sicher ja die wenigsten. Ja. Was sagen denn Jugendliche aus ihrer Sicht zu diesen ganzen Situationen? Weil wir schauen ja das wirklich oft nur aus, aus Erwachsenensicht an sozusagen. Ja, also
1: wir haben Kinder und Jugendliche interviewt von 6 bis 20 Jahren und auch die Kleinen haben schon unglaublich kluge Sachen gesagt. Die haben zum Beispiel gesagt, also wir wünschen uns so, dass uns mal einer fragt. Mhm. Wir wünschen uns so, dass wir mal auch unsere Meinung sagen dürfen. Das fand wohl nicht wirklich besonders oft statt. Mhm. Die haben Grund, also so Grundtenor war... Wir, wir können mit allem umgehen, solange die Erwachsenen es klar kommuniziert haben, solange die Erwachsenen ihren Konflikt gelöst haben, solange die ihre emotionalen Hausaufgaben gemacht haben. Wow. Also das haben die so wirklich jetzt nicht. Ja, 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 ja. Wir merken ganz genau, wenn Papa und Mama sich nicht grün sind, und dann ist das wechseln doof für uns. Also ist es im Grunde wäre es total wichtig, dass Mama und Papa diesen Konflikt klären, mhm. dass sie aufhören, in unserer Gegenwart schlecht über den anderen zu sprechen, oh ja. dass die aufhören mit diesem fiesen nochmal so einen Halbsatz dranhängen, ach ja, der Papa, na, der ist ja immer eine Stunde zu spät. Mhm. Ach ja, die Mama, die kriegt das ja sowieso nicht hin, dass die da mal loslässt, bla bla bla. Es sind oft so kleine Spitzen, die da mal eben noch mit reingereicht werden und die die Kinder natürlich total verletzen, weil sie zur Hälfte Mama und zur Hälfte Papa sind. Absolut, ja. Und wenn sie dann beim anderen Elternteil sind und da laufen solche Sprüche, dann sind die immer in so einem Loyalitätskonflikt ja. und können dann gar nicht so richtig auch für sich wahrnehmen, was will ich jetzt eigentlich, sondern müssen dann bei Papa Mama beschützen und bei Mama Papa und das ja. ist immer doof.
0: Ja, vor allem nicht die Aufgabe der Kinder sozusagen. Die genau. sind da übernommen, also diese da übernehmen äh, zwangsweise, weil sie gar nicht anders sind, wie raus können, denke ich mir mal, ne?
1: Genau. Und deswegen ist das für die ein ganz großes Problem. Es ist nicht das wechseln, es ist nicht das wohnen in zwei Haushalten, wo man ja als Erwachsener, wenn man sich das mal bildhaft vorstellt, dass man mittwochs in eine andere Wohnung zieht mit anderen Bezugspersonen, ich glaube, wenn man sich da mal wirklich an die eigene Nase fasst, ah, das ist schon echt eine Nummer, die wir den Kindern dann auch zumuten mit diesem ja. Wechsel. Ja. Und auch jetzt ist Wochenende, tschüss, du bist bei Papa. Und dann find dich da mal ein und sei glücklich mit dem, was Papa dir an dem Wochenende so bietet. Und Sonntagabend kommst du dann wieder, ob du willst oder nicht. Mhm. Weil wir als Erwachsene das beschlossen haben oder das Gericht es so festgelegt hat. Ja. Also und das, wenn wir den Kindern schon wechselnd zumuten, dürfen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir als Erwachsene unsere Emotionen aufräumen und unsere Konflikte nochmal angucken und wirklich auch Versöhnungsarbeit leisten.
0: Ja, ich finde das auch absolut wichtig. Also ich kenne das ja auch selber, hatte ja auch patchwork familiensituation und gerade also mit meinem ersten Mann die, die Trennung äh, Damals war das ja noch so, dass das wirklich so das Gericht das ganz streng getrennt hat. Und wir haben gesagt, nein, wir machen das so, wie es für die Kinder gut ist und wie die Kinder sich das wünschen. Die waren damals sechs und acht. Und wir haben sie wirklich gefragt, wie sie das gerne hätten. wurscht, was das Gericht beschlossen hat. Und die wollten täglich wechseln. Die wollten einen Tag bei Mama und einen Tag bei Papa sein. Wir haben zehn Minuten zu Fuß voneinander gewohnt. Wir haben das dann so geregelt. Und die waren glücklich damit. Okay. In dieser Situation so. Und ähm, ich, ich würde das auch im Rückblick gar nicht anders machen wollen, als die Kinder zu fragen, okay, wie passt es für euch? Man kann es dann eh nicht immer ganz erfüllen, ja. Mhm. aber ich glaube, das war tatsächlich wichtig, sie mit einzubeziehen und das höre ich von dir als Expertin jetzt, muss ich sagen, aber das allererste Mal bestätigt. Ja. habe ich von niemand anderem bisher noch so bestätigt gehört wie von dir. Ich finde das gerade voll klasse.
1: Ja, also ich möchte das nochmal differenzieren. Also es ist so, dass ich es total wichtig finde, die Kinder zu fragen. Entscheiden tun die Erwachsenen. Also entscheiden tun die Erwachsenen. Und das finde ich auch wichtig, damit die Kinder nicht sich heute dies und morgen das überlegen und damit die Kinder wissen, wo ihr Rahmen ist. Und wir als Erwachsene sind dafür zuständig, dass wir den Kindern einen guten Rahmen setzen. Und wenn wir merken, wir haben uns da gerade ein Modell überlegt, dass die Stress, das denen nicht gut tut, dann müssen wir als Erwachsene im
0: Gespräch mit den Kindern was Neues überlegen. Absolut, ja. ja. Also für uns hat das wirklich, für uns alle vier hat das einfach grandios gepasst so, weil die Kinder hatten für sich das Gefühl, okay, sie gehören nach wie vor dann halb Mama, halb Papa und die waren selig und nachdem die Kinder selig waren, waren wir auch selig. Für uns war es auch kein Problem, das muss nicht für jeden passen.
1: Ja, super. Mhm.
0: Ja. Mhm. aber wie gesagt, ich habe diese Bestätigung bisher noch nie vorher von irgendeinem Experten gehört von Gerichten sowieso schon gar nicht ja. und ich finde es wirklich auch schade wenn sich Familien da so zerfleischen eben mit genau den Dingen, die du gerade angesprochen hast, indem eben so ein, so ein Hickhack dann ist so hinterher das ist für die Kinder fürchterlich ich hatte das beim, bei meinem zweiten Mann dann so bis ich ihm dann wirklich mal gesagt habe hey du lass das Kind da raus das kann nichts dafür, wenn du mit mir ein Problem hast besprichst es mit mir
1: mhm. und
0: nicht mit dem Kind und über das Kind. Ich bin seine Mama. Und als diese möchte ich gern von dir respektiert werden. Und dann, dann haben wir mal ein bisschen die Ohren geschlackert, aber dann ging es. Ja, dann haben wir es zusammengesetzt und dann ging es. Also das geht. Und ihr habt das ja auch vorgelebt. Und du coachst ja in diese Richtung. Das geht. Und ähm, ich denke, dass das ist so eine wichtige Arbeit. ja. Das ist einer der Gründe, warum ich dich hier in den Podcast geholt habe und so dankbar dafür bin, dass du da bist. Weil ich glaube, dass das mittlerweile fast eher die normale Situation ist, dass es Patchwork-Familien gibt, als dass es wirklich eine über Jahrzehnte lang durchgängige Miteinanderfamilie gibt. Wie sind denn da derzeit so die Verhältnisse? Gibt es da Statistiken oder hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Also das letzte
1: Mal, dass ich Statistiken angeguckt habe, war tatsächlich zur Recherche meines Buches. Das ist schon einige Jahre her. Und es ist bei Patchwork-Familien einfach so, dass die Statistiken, die kann man zwar irgendwie abfragen, aber die Formen von Patchwork, die sind so vielfältig inzwischen. Also eine getrennte Familie, ist die schon Patchwork? Oder ist man erst Patchwork, wenn es neue Partner gibt? Ist es dann eine Patchwork-Familie, wenn man zusammen wohnt? Da ist das Statistische Bundesamt sich nicht so richtig einig, wie da gezählt wird. Deswegen sind die Zahlen, die man da findet, Wenig aussagekräftig mhm. und jetzt bin ich auch es ist jetzt nicht so mein erstes Interesse zu sagen, oh, wisst ihr, jede dritte Familie ist jetzt Patchwork. Ich erlebe das auch, dass es fast mehr Patchwork-Familien gibt als gewachsene Vater-Mutter-Kind-Strukturen. Ähm, von daher kann ich da gerade gar nichts Genaues zu sagen. Also mein Gefühl ist auch, es wird immer mehr und es wird vor allem immer komplexer, weil es ja auch immer unterschiedlichere Modelle gibt. Also, es gibt ja jetzt sogar dieses Nestmodell, wo die Kinder an einem Ort leben und die Erwachsenen pendeln. Ach, das kenne ich noch gar nicht. Eine neue Form, auch sehr interessant. Auch da muss ich nochmal recherchieren, wie da Ergebnisse und Erfahrungen sind, weil auch das stelle ich mir ziemlich spannend vor. Ja,
0: absolut, ja, das habe ich noch nie gehört, aber das ist, macht bei mir jetzt auch gerade Kopfkino, das ja. ich gerade echt spannend und interessant ja. finde. Ja.
1: Und ich glaube, auch dafür muss man geboren sein. Vielleicht muss man dafür so ein bisschen Nomaden gehen in sich haben und froh sein, wenn man in der Mitte der Woche mal sein Umfeld wechseln kann. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen oder bin zumindest froh, dass wir unsere Patchwork-Zeit anders gestaltet haben. Aber was es einfach zeigt, ist, dass unsere Zeiten neue Formen verlangen. Ja? Ja. Und dann gibt es Paare, die sagen, wir trennen uns als Paar, wir bleiben aber Eltern. Die wohnen dann weiterhin mit ihren Kindern und haben aber andere Liebespartner. Also es gibt ganz unterschiedliche hm. Formen, die es zu der Zeit, als ich das Buch recherchiert habe, noch gar nicht so gab. Das heißt, Patchwork entwickelt sich auch weiter. Und das ist ja auch gut so. Spannend. Ja.
0: Absolut spannend. Also wirklich faszinierend. Und das stimmt natürlich. Also ich erlebe das ja auch in meinem Umfeld so, dass es da die spannendsten Konstellationen mittlerweile gibt, die für uns vor 20 Jahren, sage ich mal, absolut undenkbar waren. Ja. 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 Und was kannst du da jetzt ähm, den Eltern vor allem an, an Tipps mitgeben? Weil meistens sind sie ja doch total zerstritten, also dass es wirklich so friedlich abläuft wie, wie bei uns zum Beispiel oder wie du jetzt auch zum Teil genannt hast, ist es ja meistens nicht. Meistens ist es ja eher die Konfliktsituation. Mhm. Und was kannst du da jetzt an die Erwachsenen mitgeben? Wie können sie am besten dran gehen, um sich da einen Ruck zu geben, diese Situation eben als Erwachsene untereinander zu lösen, gerade zumindest für die Kinder, wobei sie sollten es ja eigentlich für sich tun.
1: Genau. Also ich finde zum einen das Bewusstsein wichtig, dass man niemals alleine ist mit diesem Thema. Ich finde, wenn man sich in so einer Situation befindet, dann hat man auch das Gefühl, oh, bei uns ist es gerade so schrecklich und alle anderen kriegen es geregelt. Und ich finde als erstes das Bewusstsein wichtig, du bist nicht alleine mit deinem Problem in deiner Patchwork-Familie. Patchwork ist ein riesen ein Riesenbetätigungsfeld und es ist immer eine riesige Herausforderung, weil einfach zwei Familiensysteme mit Altlasten aufeinanderprallen. Und das ist immer eine Herausforderung, die ganz viel Achtsamkeit braucht und die wirklich auch ganz viel klares Bewusstsein braucht, dass man sich Zeit nehmen darf, dass man Ansprüche runterschrauben darf, dass man erst mal sich wirklich orientiert. Und zu diesem Punkt, du bist damit nicht allein, es gibt so viele andere Gleichgesinnte, die ähnliche Probleme haben, ist einfach mein Appell, holt euch Hilfe. Mhm. Holt euch Hilfe, auch wenn ihr jetzt noch das Gefühl habt, ach läuft alles irgendwie, klappt ganz gut. Ich kann sogar schon mit seiner Ex-Frau sprechen. Das ist wunderbar. Ich habe auch das Gefühl, das Bewusstsein hat sich da schon verändert. Es gibt die viele Erwachsene, die gleich auf einer respektvollen Ebene in ein Patchwork-Leben starten und doch ist mein Appell, holt euch Unterstützung. Holt euch Unterstützung. Es gibt wirklich viel Beratungsangebote. Es gibt viele Coaching-Angebote. Ich selber biete Einzelberatung als Notfallsitzung an und ansonsten biete ich zwölfwöchige Programme an, wo man sich wirklich über ein Vierteljahr begleiten lassen kann, cool. um einfach neue Kommunikationsmuster einzuüben, neue, so so einfach mal anders nachdenken. Wenn ich immer meine Stiefkinder als Feindbild betrachte, dann habe ich permanent ein Problem. Mhm. Wenn ich aber, und das ist das, worum es immer als erstes geht in meinen Coachings, und das ist so der erste Appell, den ich auch an dieser Stelle so mitgeben kann, du bist nicht durch Zufall in dieser Patchwork-Familie gelandet. Absolut, und du hast dir nicht durch Zufall diesen Mann ausgesucht, der Vergangenheit hat und der eine Ex-Frau hat und schon Kinder. Und du hast dir genau diese Lebenssituation ausgesucht, weil du an genau diesen Herausforderungen wachsen kannst. Mhm. Und mit diesem Bewusstsein, wenn man das sich mal wirklich zu Gemüte führt und, und das mal kurz sacken lässt, dann ist jede Begegnung mit Ex-Frauen und Stiefkindern nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Absolut, ja. Und die Frage ist, guck dir an, was dich triggert. Was ist es, was dich immer wieder zur Weißblut bringt? Und was sagt dir das über dich selbst? In Patchwork-Familien bekommt man immer sogenannte Arschengel mitgeliefert. Das oh ja. <lacht> das, den ich glaube, Robert Beetz geprägt hat. Ich liebe dieses Wort, weil du kriegst immer so Menschen mitgeliefert, um die keiner gebeten hat. Ja, Meine Stieftochter hat damals gesagt, Stiefeltern, das sind die Erwachsenen, die einem, meine Eltern, also meine Eltern haben mir meine Stiefeltern eingebrockt. Ne? Da hat man nicht drum gebeten, da kommen plötzlich Erwachsene, mit denen man irgendwie klarkommen muss. Und ich habe dann gesagt, naja, und Stiefkinder sind auch die, um die keiner gebeten hat. Da kriegst du einfach so ein paar Kinder mitgeliefert, nur weil du dich in diesen tollen Typen verliebt hast. Und dann musst du damit irgendwie klarkommen. Und bestenfalls kriegst du auch noch eine Exfrau mitgeliefert, die auch noch auf die eine oder andere Art und Weise am Rad dreht. Also für all diese Sachen, wenn man dafür ein anderes Bewusstsein hat und sich andere Fragen stellt, was soll ich hier lernen, warum triggert mich das? Wie kann ich meine Gedanken ändern, dass sich meine Realität ändert? dann kriegt das Ganze eine andere Färbung und dann wird das Leben wirklich sofort einfacher. In ja. meinen Coachings geht es auch darum, diese Idee zu vermitteln, dass wir unsere Realität gestalten. Das heißt, wir dürfen sofort unsere Opferperspektive ablegen. Da ist es, Patchwork ist nichts, was mir eingebrockt wird. Ja? Patchwork ist ein Riesenlernfeld und ich kann so richtig was draus machen. Und dafür ist es einfacher, damit das schneller geht, sich wirklich Begleitung zu
0: holen. Ja, definitiv. Das ist die Abkürzung schlechthin. Ja. Und vor allem ja. sich bewusst zu machen, da liegt auch ein Geschenk drin, wenn wir bereit sind, es wirklich auszupacken und zu sehen. Genau. Und man kann die Kinder ja durchaus auch als Bonuskinder sozusagen, ich kenne diesen Begriff jetzt schon eine Weile von, von Bekannten von mir, die bezeichnen ihre Stiefkinder quasi als Bonuskind und ich finde das voll cool. Mhm. Ja,
1: ja, genau. Also dieser Begriff ist einfach auch dazu da, um einfach mal ein anderes Bewusstsein zu bekommen. Ne? Man kriegt die einfach so mitgeliefert und darf sich angucken, was man mit denen, wie man mit denen die Zeit verbringen möchte. Ja. Man darf auch sagen, ich, ich muss hier gar nichts mit meinen Stiefkindern. Ich kann mal gucken, wie wir eine nette Zeit haben, aber ich habe keinen Erziehungsauftrag. Das ist oft auch nochmal so ein Thema, weil man als Stiefmutter oder Stiefvater dann das Gefühl hat, man muss dafür sorgen, dass die Stiefkinder auf dem rechten Weg kommen. Muss man nicht. Die haben ja ihre Eltern. Ja. Und daher darf man als erwachsene Bezugsperson da zur Verfügung stehen und Zuneigung abliefern. Man hat aber keinen Erziehungsauftrag. Und das bringt oft, wenn sich die Frauen und Männer in meinen Coachings das klar machen, dann ist das wirklich oft so ein Aha-Moment, der zu sofortiger Entspannung führt. Ja.
0: Das, ich finde, das spürt man auch schon, wenn du da davon erzählst, dass sich das allein dadurch mega entspannt. Mhm, genau. Ja. Ja. Und ähm, noch einmal zusammengefasst, die Kinder wünschen sich im Prinzip, dass man sie einfach mal auch anhört und fragt und nicht ständig über ihren Kopf hinweg entscheidet, nach dem Motto, wir wissen, was besser für dich ist. Ne? Genau.
1: Also die Kinder wünschen sich, dass sie äh, angehört werden und die Kinder wünschen sich natürlich in allererster Linie, dass sie Mama und Papa beide lieb haben dürfen, ohne permanent in einen Loyalitätskonflikt gebracht zu werden, weil die Erwachsenen ihren Schmerz und ihre Verletzungen nicht aufgeräumt haben. Ja. Also das war so der eine, ich kriege auch gleich schon wieder Gänsehaut. Ja, ich also habe gerade <lacht> Appell und deswegen auch nochmal, holt euch Begleitung, holt euch Unterstützung, damit ihr euch entspannen könnt und eure Kinder erst recht. Ja, definitiv. Also, ich kenne auch schon so viele Patchworker, die schon körperliche Symptome haben, weil die permanent so angespannt sind, ja. wenn wieder Wechselwochenende ist, ja? Und das kann man tatsächlich alles vermeiden, wenn man sich mal kurz zwei, drei, vier Monate zusammenreißt, sage ich mal, und wirklich die Kräfte und Energien und sagt, ich gehe jetzt mal in so ein Coaching. Ich suche mir mal eine Beratung. Ich gucke mal, ob es irgendwelche Angebote in meiner Stadt gibt oder ob ich online was finde. Das ist wirklich, das macht das Leben so schnell leichter. In meinen Coachings ist es oft, dass nach zwei Wochen da sitzen die Frauen ganz anders da in den Coachings. Da sind die plötzlich viel aufrechter, weil ihnen klar geworden ist, dass sie es in der Hand haben. Ja. Und das ist dann immer so ein besonders magischer Moment, dass es einfach so schnell, so viel einfacher gehen kann.
0: Ja, definitiv. Katharina, wo findet man dich?
1: Man findet mich bei Facebook. Ich habe eine, eine Gruppe bei Facebook, die heißt Glücklich getrennt, wie Frieden in Patchwork-Familien gelingt. Und da findet man alle meine Angebote, da kann man direkt Kontakt zu mir aufnehmen und da schreibe ich auch immer regelmäßig oder mache Videos zu den Themen des Patchwork-Alltags. Das ist tatsächlich von A bis Z, von Wie gestalten wir Urlaub? über wie ist euer Kontakt zu Anwälten, was habt ihr für Erfahrungen mit dem Wechselmodell gemacht. Da werden immer wieder Fragen gestellt, da sind eine Menge Leute inzwischen drin, die auch immer wieder ihre eigenen Themen reinposten. Also es ist eine super interessante, sehr inhaltsreiche Gruppe, wo man auch immer schon eine Menge für sich mitnehmen kann. Ich mache oft auch so Übungen und Anregungen, die dann direkt umgesetzt werden können von den Leuten in der Gruppe. Und da kann man, wie gesagt, eben direkt Kontakt zu mir aufnehmen und auch einfach mal sagen, hier bei uns ist das und das Thema, hast du mal einen Tipp dafür? Oder ja. gibt es hier noch jemand, jemand anderem so in der Gruppe? Und dann ist es ganz oft so wirklich, dass die Leute sich sehr angeregt darüber austauschen und eben sich auch selber immer wieder inspirieren. Also das ist halt einfach das Schöne an so einer Facebook-Gruppe, die man ja online von allen Seiten des Globus finden kann.
0: <lacht> Absolut, ja. Sehr cool, wunderbar. Wir werden deinen Kontakt über Facebook auch natürlich hier unter den Shownotes verlinken, dann klickt ihr da einfach am besten drauf, dann findet ihr die Katharina, wenn euch dieses Thema betrifft, dann bitte unbedingt in Katharinas Gruppe gehen, kann ich wirklich nur sehr empfehlen und ähm, da euch da wirklich beraten zu lassen, mit anderen auszutauschen, mit Gleichgesinnten und notfalls wirklich Hilfe zu holen, bevor es irgendwie zu Hause völlig crasht. Liebe Katharina, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich habe es mega, mega spannend gefunden. Danke für deine Zeit und vor allem deine Expertise, die du da draußen teilst. Wirklich so herzlich mit so viel Kompetenz. Also ich glaube, du kannst da wirklich sehr, sehr, sehr viel Gutes bewirken, auch mit unseren Hörerinnen. Vielen Dank.
1: Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank.
0: Euch da draußen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss wieder zugehört habt. Ich hoffe, es war wieder mal unglaublich spannend für euch. Und selbst wenn es euch selbst nicht betrifft, vielleicht habt ihr Freundinnen oder Schwestern oder wen auch immer, denen das betrifft. Und dann seid bitte so lieb und empfehlt das weiter. Anschauen kostet ja nichts. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ich vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und ich konnte dich inspirieren. Und wann immer du noch mehr Impulse haben möchtest, vor allem gemeinsames Dranbleiben und Wachsen in dein befreites Leben hinein, dir wünscht, dann komm einfach mal in meine kostenlose Facebook-Gruppe Seelengrüße leben, wenn du dort noch nicht bist. Die Infos findest du unten in den Shownotes. Wenn du meine Arbeit schon länger kennst und dir schon länger denkst, ja, eigentlich hätte ich gern mehr und ich bin jetzt wirklich so bereit, von der Raupe zum Schmetterling zu werden, ich möchte jetzt mehr tun, dann komm doch einfach gleich ins Stand-Up in Stand meinem Monatsprogramm für Frauen, die genau dazu bereit sind, die schon so lange Wissen angesammelt haben und jetzt einfach loslegen wollen und sich wirklich von dem Rest ihrer Vergangenheit befreien wollen. Da freue ich mich. Und äh, schau gerne auch unten in meinen Show Notes. ich habe ja Bücher geschrieben, die dich inspirieren und eines davon, Mut für Mama, was könnte besser dazu geeignet sein, dich zu inspirieren, auch mutig deinen Weg zu gehen, ich habe es gemeinsam mit meiner Tochter geschrieben und ich freue mich natürlich, wenn meine Bücher dir auch weiterhelfen, wenn du dir die Zeit nimmst, sie zu lesen und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir in Amazon eine Rezession dazu zu schreiben. Das ist nicht für mich, sondern das ist für andere Leute, damit die dieses Buch entdecken und damit es ihnen auch hilft. Das wäre super, super lieb.